0: 오늘은 갈림길이라는 주제로 어, 여러분과 함께 하고자 합니다. 바울은 갈라디아에 있는 형제들에게 구원은 하나님께서 우리에게 선물로 주신 은혜, 즉 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 얻는 것으로 그 외에 더할 것이 없다라고 호소를 하고 있습니다. 그러므로 바울은 만일 갈라디아 교인들이 할례를 받으면 그리스도는 그들에게 아무 유익이 없을 것이라고 말을 하고 있습니다. 그래서 바울은 복음의그 왜곡으로 갈라디아 교인들이 흔들리는 현실 앞에서 투쟁적인 정말 이 서신인 갈라디아서를 쓰게 된 것입니다. 이 갈라디아서에 나타난 그 바울의 주된 관심은 유대주의자들이 그 율법을 지킴을 강조하는 그 가운데 바울은 아니다. 믿음으로 의롭게 여김을 받는 것이 그 이신칭의의 사상을 강조하고 있는 것이 내용입니다. 그러나 이 서센 전체를 관통하는 그 핵심의 내용은 하나님께서 예수 그리스도 사역을 통해 이루신 새 창조와 그결과로서 모든 믿는 자에게 주어진 자유에 대한 말씀을 하고 있는 것입니다. 자유란 어 제가 국어사전을 찾아보니까 국어사전 의미로는 외부적인 구석이나 무엇에 얽매이지 않고 자기 마음대로 행동함 또한 그러한 상태라고 말씀을 하고 있습니다. 저는 이 시간에 이러한 세상적인 관념에서의 어, 말하는 그 자유를 논하지는 않겠습니다. 하지만 이 단어는 그 많은 의미를 포함하고 있는 줄 압니다. 우리가 이러한 세계의 역사를 통해서 보더라도 많은 사람들이나 아니면 국가들이 이 자유를 얻기 위하여 목숨을 버리는 것도 아까워하지 않고 또한 투쟁해왔고 아마 지금도 세계 각각 어느 곳에선가는 이 자유를 위한 그 투쟁이 계속되고 있을 것입니다. 짧게라도 우리 조국의 한국의 역사를 보더라도 우리가 일제시대 때 자유를 얻기 위하여 뭐 3.1운동, 독립운동도 있었고 또한 많은 투쟁을 통해서 해방을 또 맞이했기도 했고 또한 해방을 맞이하고 난 다음에는 또 우리 6.25사변이 일어나고 또한 전쟁이 있었고 남북의 분단이 있었습니다. 또한 우리가 남쪽에서도 이거를 통해서 민주주의라는 나라가 세워졌지만 은 또한 많은 4.19와 5.16과 이거 겪으신 여러분들을 다 아시겠지만 또뭐 유신체제와 뭐 6.18과 얼마나 많은 끊임없는 그 투쟁과 그러한 그 다툼이 있었습니까 또한 이러한 그 정치나 이러한 큰 국가적인 분야뿐만이 아니고 어떠한 또 특정 분야에서는 개인의 자유나 권익을 잇기 위해서 특히 한국 사람들은 그런 거참 많이 하죠 몸에 이렇게 신나를 뿌리고 분신 자살하는 그러한 경우가 참 많이 있습니다 그러나 이러한 과정을 통해서 사람들이 그 원하는 자유가 정말 얻어졌습니까 또한 자유주의자인 그 패트릭 헬리라고 미국 독립혁립과정에서 자유 아니은 죽음을 달라 라고 말하는 것처럼 자유가 인간의 생존의 근거임은 분명한 것입니다 그렇처럼 이러한 그 자유를 상징하는 나라 미국에서 살고 있는 지금 우리는 여러분들은 이 자유가 누리고 계십니까 여러분들이 살고 있는 이 미국에서의 자유는 여러분 어떻습니까 물론 이러한 정치적으로나 자유민주주의의 국가에 사는 이러한 자유도 사실은 굉장히 중요합니다 하지만 세상의 눈으로 이 세상이 갈망하는 이름의 자유는 어떤 개인이나 또는 집단에게 부분적으로 이루어질 수는 있으나 모두가 자유를 누릴 수는 없다라고 봅니다 이 미국에서도 자유국가이지만 은 모든 사람이 다 자유로운 것은 아닌 것입니다 그런 것처럼 예수님께서 사마리아 여인을 만나셨을 때 사마리아 여인에게 이물을 마시는 자마다 다시 목마르다 라고 말씀하신 것처럼 아마 우리가 끊임없는 자유에 대한 이러한 목마름은 아마 끊임없이 계속이 될 것입니다 그러나 이러한 끊임없는 자유에 대한 목마름을 완전히 해소할 수 있는 길은 없으리라고 저는 확신합니다 우리가 자유를 누릴 수 있는 길은 우리의 힘으로 되는 것이 아닌 거예요. 여러분, 우리가 우리가 우리 오직 우리가 자유를 얻고 자유로 인도하는 길은 하나님이 말씀하셨습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라고 말씀을 하셨습니다. 진리, 즉 예수님만이 우리를 자유롭게, 자유케 하실 수가 있다는 것입니다. 여러분 이 말씀을 경험하여 보셨습니까? 우리가 이 요한복음 8장 32절 예수 믿는 사람이라면 누구든지 다 암성하는 말 진리를 알지니 진리가 너를 자유케 하리라. 근데 정말 이 말씀의 의미를 깨닫고 사는 그리스도인들이 정말 얼마나 되는가 한번 생각해 보면서 정말 이 말씀이 여러분의 삶속에서 경험이 돼서 정말 이거구나 하는 것을 깨달음이 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 아무도 아무도 죄로부터 자유로워질 수 있는 사람은 아무도 없는 것입니다. 이렇듯 자유는 내가 무엇을 해서 얻을 수 있는 것이 아닌 거예요. 자유는 우리에게 주어지는 것이지 내가 무엇을 함으로써 자유를 얻을 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 여러분 그빠삐용이라는 영화 보셨어요? 전 아주 어렸을 때 봤던 그 기억이 나요. 저는 그런 종류의 영화는 별로 안 좋아하는데 그 영화는 굉장히 재밌게 봤던 기억이 납니다. 지금도 그, 그, 스티브 맥킨인가요 하고, 또 스티브 맥킨하고 더스틴 호프만 하고 나오는 거죠. 그래서 그, 감옥에서 그, 막 그, 바퀴벌레 같은 거 잡아먹으면서 그 더스틴 호프만이 거기를 탈출하기 위해서 얼마나 많은 시도를 합니까? 근데 그게 실화래요. 실화라면서, 그러니까 그, 빠병용이라는 것이 나비라는 거잖아요. 그, 스티브 맥킨이 그 자유를 찾아서 날아갑니다 근데 더스티노프먼은 같이 가지 않고 남아있잖아요 그러면서 그 나중에 그이 실제의 주인공이 정말 거기서 탈출을 해서 자기의 삶 가운데서 자기를 그렇게 공경에 빠진 사람들에게 복수를 하기 위해서 그 빠병이라는 그이 섬으로부터 탈출을 시도하는 겁니다 그 자유를 얻기 위해 자유를 얻어서 하지만 그 더스트 프만이그 마지막 장면에 그런 정말 네가 자유로는 것은 여기서 나가는 것이 아니고 우리 마음속에 정말 나를 못되게 했고 나에게 원수를 갖게 하는그 사람을 위해서 내가 정말 평생을 하면서 이 감옥에 나가서 복수의 칼을 갈면서 탈출을 해서 그 복수로부터 자유로워지지 않으면 너는 진정한 자유의 의미가 없다라고 얘기를 한다는 그러한 그 영화입니다. 그래서. 우리가 정말 이 자유라는 것이 무엇인가? 우리가 이 바울은 이 오늘 갈라디아 교인들에게 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니라고 하셨습니다. 그러니까 자유는 우리가 얻어지는 것이 아니고 그리스도께서 우리에게 주신 것입니다. 주셨으므로 그러므로 굿세게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라라고 호소를 하고 있습니다. 이 성경에서 하나님의 자녀가 누리는 자유는 세상에서 말하는 자기 마음대로 어떠한 제약이나 구속을 받지 않고 행동하는 자유가 아닌 것이면 분명합니다. 세상적인 의미에서 말하는 자유를 만약에 성경에서 예를 들어본다면 여러분 누가 보면 1 0장에 나오는 아버지와 두 아들의 관계가 생각이 납니다. 아버지에게 두 아들이 있었는데 작은 아들이 그 아버지에게 아버지의 재산 중 자기에게 돌아올 유산을 미리 달라고 합니다 어차피 아버지 그거 내 건데 아버지가 돌아가서 주시거나 지금 주거나 내 건데 내거 주세요 내가 그거를 내 마음대로 좀 쓰기를 원합니다 해갖고 받아갖고 나가서 잘할 것 같았죠 하지만 결국은 그 아들이 마음대로 쓰고 아버지의 통제와 얽매이지 않고 자기 마음대로 쓰겠다. 즉 자유롭게 쓰겠다고 하면서 그 결과는 어떻게 되었습니까? 결국 인간들이 우리의 그 죄성이 갖고 있는 세상적인 그러한 작은 아들이 그러니까 곧그 죄인들이 사용하는 자유는 어디로 연결이 되냐면 곧 타락과 연결이 될 수밖에 없습니다. 작은 아들이 자기가 마음대로 자유대로 아버지의 통제를 받지 아니하고 자기가 마음껏 쓰고자 해서 자기를 위해서 자신을 위해서 사용한 그 자유는 결국은 자신의 타락의 길로 연결되는 것이 곧 인간들이 사용하는 자유라는 그러한 뜻입니다 우리도 마찬가지입니다 그러므로 갈라디아서 5장을 통해서 그리스도인의 자유에 대한 성경의 가르침을 바울이 지금 얘기를 하고 있는 것입니다 갈라디아서 5장 1절과 6절에서는 바울은 그리스도인들이 그리스도를 통한 자유를 누릴 것인지 아니면 율법 아래서 종살이 할 것인 것에 대해서 질문을 하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 갈라디아서 4장 21절 이하의 하갈과 사라의 이야기를 들어서 자유자의 삶과 종살이의 삶에 대해서 말하고 있습니다. 우리 갈라디아서 4장 21절과 26절의 말씀 한번 같이 보겠습니다. 갈라디아서 4장 21절에서 26절 내게 말하라 율법 아래에 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여정에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 났다 하였으며 여정에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게는 약속으로 말미암았느니라 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라 하나는 시해산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라 이 하갈은 아라비아에 있는 시해산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자나 곧 우리의 어머니라 라고 얘기를 하고 있습니다 여기에 어머니가 두 사람이 나와요 사라하고 하갈이라는 어머니가 두 사람이 나오고 또두 아들이 있습니다 하나는 이삭과 이스마엘이라는 아들이 있습니다 아브라함에게는 두 아들이 있으니 하나는 여정에게서 즉 하갈에게서 난이스마엘이 있고 하나는 자유 있는 여자 곧 사라에게서 낳다 났다, 이삭을 낳다라고 얘기하고 있습니다. 이것은 창세기 15장으로 우리가 거슬러 올라가면 아브라함이 아들이 없었습니다. 자식이 없었어요. 그래서 자식이 없으므로 하나님께, 하나님이 너에게 뭐를 주길 원하느냐 그랬더니 아브라함이 저는 무자함으로 자식을 주기를 원합니다. 라고 얘기했더니 하나님께서 자식을 주겠다 라고 말씀을 하셨어요. 그랬더니 아브라함의 생각은 자기가 나이 늙고, 늙고 자기 와이프도 나이 늙어서 우리의 힘으로는 날 수가 없으니까 저는 자식이 없으니까 나의 상속자는 다메색 사람 엘리에셀입니다 라고 얘기를 합니다 그러니까 이제 자기 몸을 통해서 낳지 못하지만은 그 당시의 풍속으로서는 자기의 몸종이었던 그러한 그 엘리셀을, 엘리에셀을 상속자로 삼아서 자식을 보는 것을 생각하고 나의 상속자입니다 라고 얘기를 하나님께 합니다 그랬더니 하나님께서 아니다 내 몸에서 날짜가 너의 상속자라고 라 말씀을 해주고 계시는 거예요 그래서 여기서 여종에게서는 육체를 따라났고 자유 있는 여자에게선 약속으로 말미암았느니라. 즉 이스마엘은 육체를 따라난 종의 자녀를 대표하고 있습니다. 이것이 무슨 얘기냐면 지금 우리가 현대를 살고 있어 뭐 이스라엘 유대인과 또한 그 아랍 쪽에 있는 이스마엘 자손이 갈렸다는 것이 중요한 것이 아닙니다. 우리 믿는 자 안에 지금 그리스도 안에 우리가 이스마엘이 있고 이삭이 있다는 거예요. 우리 믿는 자 안에. 그걸 볼때이스마엘은 육체를 따라 난 종의 자녀라 하는 뜻이 무엇인가 하면 하나님께서 분명히 내 몸에서 날 자가 내 상속자라 라고 말씀을 하세요. 아브라함과 사라를 통해서 날 것이라고 얘기를 한 거예요. 런데 아브라함과 사라 아브라함이 생각할 때그 약속은 믿었지만은 아무리 뜻을 해도 자기가 나이가 들어가고 자기 와이프도 점점 나이가 들어가니까 아무래도 안될 것 같아요 그러니까 하나님이 자식은 주신다고 그랬는데 내가 좀 뭔가를 안, 안 이루어지니까 내가 뭘 해야 되겠구나 하나님이 주신다고 그랬으니까 이거는 이렇게라도 만들어내야 되겠구나 하는 방법으로 생각한 것이 뭐냐면 자기 아내의 말을 들어서 여정을 들여서 자기를 통해서 난 것이 바로 누구냐면 이스마일이었던 거예요 그러니까 그 이스마엘은 하나님의 말씀으로 하나님의 뜻으로 하나님의 약속으로 하나님의 능력으로 된 것이 아니고 내가 하나님의 약속을 주신 그것을 뭔가를 이루어보겠다고 내가 무엇인가를 해보라고 찾아서 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 한 결과가 결국은 무엇이냐 몸정 하갈의 몸을 빌려서 아들을 낳게 된 것입니다 인간이 하나님의 약속을 믿고 하나님을 위해서 무엇인가 해보겠다고 발버둥을 치면서 해낸 결과가 결국은 하가를 통해서 이스마엘을낸 결과가 오늘날까지 우리가 지금 그 인간이 해낸 그 잘못된 결과로 인한 얼마나 많은 고통을 겪고 있습니까? 그것이 바로 이스마엘 육체를 따라난 종의 자녀 이것이 하나님께서 주신 우리가 율법대로 사는 종의 자녀라고 말씀을 하시는 거예요. 하지만 이삭은 약속의 자녀라고 했습니다 이삭의 약속의 자녀라는 것은 아브라함이나 사라나 이제는 도저히 우리의 몸으로는 할 수가 없구나 이제는 안되는 거구나 하고 두손 손발 다 들었을 때 안된다고 라 생각했을 때 아브라함과 사라를 통해서 하나님께서 이삭을 주셨을 때 우리의 생각은 무엇이냐 이것은 내가 한 것이 아니요 오직 하나님께서 하셨다는 것을 우리가 믿을 수밖에 없다는 것입니다 그렇기 때문에 이것이 우리가 온전히 하나님을 믿고 온전히 하나님을 의뢰한 그 결과가 무엇이냐 이삭은 약속의 자녀가 됐다라고 얘기를 하고 있습니다 그러면 이러한 삶을 살았던 아브라함을 우리가 우리의 믿음의 조상이라고 합니다 어떻게 이러한 아브라함이 믿음의 조상이 된 것입니까 아브라함은 하나님께서 네가 너에게 자식을 주겠다라고 하셨을 때그 약속을 이루기 위해서 맨 처음에는 엘리에셀을 통해서 하겠습니다. 그러니까 또 아니다. 그래서 그것이 아니니까 또 다른 방법을 쓴게 뭐냐면 하가를 써서 또이스마엘을 낳는 그런 우리의 육체의, 육신의, 우리의 육체의 결과를 하나님 앞에 많이 내어 놓았습니다 그러다가 아브라함이 100세 때 하나님께서 이삭을 주셨습니다. 그래서 약속의 자석을 받은 거예요. 그러다가 어느 날 하나님께서 아브라함을 부르지 않으셨습니까? 내 아들을 바쳐라. 라고 하신 거예요. 그 아들을 바쳤을 때그 아브라함의 신앙의 그 모습을 한번 우리가 뒤돌아 봅니다. 자기가 무엇인가 하기 위해서 여러가지 했다가 결국은 그 이삭을 얻었는데 그 이삭을 하나님이 이제는 바치라 죽이라라고 하셨을 때 또한 방법을 강구할 수 있지 않았겠습니까? 아니다. 하나님이 이렇게 주셨는데 이거를 이거를 바치라고 하셨을 리가 없어. 하면서 우리의 생각대로 또 우리의 방법대로 했을 것인데 이때 아브라함은 주저하지 아니하고 이제 하나님께서 내가 할수 없는 일을 이삭을 주시면서 하나님께서 하셨으니 이제는 이건 내가 도저히 할수 없는 이제는 이렇게까지 했는데 하나님은 그걸 또 갖다 바치라 그러니까 내 힘으로는 이제는 도저히 할수 없으니까 하나님 하나님 알아서 하십시오. 내가 하나님 믿습니다. 하나님이 죽이시든 살리시든 하나님께서 하실 줄 믿습니다 하고 이삭을 모리아산에 바쳐서 묶어서 재단에 올리고 칼을 들어서 이삭을 내리치는 순간 하나님이 아브라함아 아브라함아 내가 내 행위를 아노니 내가 이제는 네가 나를 정말 경외함으로 내가 믿는다라고 말씀하시면서 그래서 아브라함에게 의로 믿음으로 의로워졌다라고 하면서 그가 우리의 믿음의 조상이 된 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 바울은 이 갈라디아 교인들에게 그 이삭은 약속의 자녀라고 말씀을 하시면서 그것이 우리가 지금 사장 28절 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라고 말을 하고 있습니다. 지금 여기 앉아계신 여러분들도 아브라함을 보신 적이 있습니까? 이삭을 보신 적이 있습니까? 하지만 우리가 이삭과 같이 아브라함의 자녀요 약속의 자녀라는 것이 여러분 믿어지십니까 이것이 믿어질 줄 믿습니다 이삭과 같이 약속의 자녀라는 의미는 그러면 무엇이며 또한 어떻게 하여 우리가 이삭과 같은 약속의 자녀가 되었습니까 먼저 이삭과 이스마엘을 비교해 보겠습니다 이거는 그냥 제 생상인데 여러분도 한번 상상해보세요 이삭과 이스마엘을 이렇게 비교하면 이스마엘도 굉장히 멋있고 잘생겼을 것 같아요 이렇게 씩씩하고 멋있었을 것 같아요 그래서 이러한 그 이삭과 이스마엘을 비교했을 때 무엇이 다른 점이 있었겠습니까 뭐 이삭이 잘나서 약속의 자녀가 되고 이스마엘은 뭔가 부족해서 하나님의 말하는 종의 자녀가 됐겠습니까 이스마엘과 이삭의 차이는 두 사람에게는 어떤 우리가 잘나고 못된 것은 사실은 성경을 통해서 발견을 할수 없습니다 이들이 자유의 아들이 되고 종의 아들이 된 것은 딱 그들의 그 근거는 이삭이나 이스마엘 자신에게 있지 않다는 겁니다 이들의 어머니에 따라서 달라진 거예요 누구의 내 어머니가 누구인가에 따라서 자유인의 아들이 됐고 종의 자녀가 된 것입니다 그러므로 이와 같이 그리스도인들의 자유는 우리 자신이 어떠한 사람인가에 따라서 근거하는 것이 아닌 것이예요. 이 약속의 자녀가 어머니가 살아였기 때문에 이삭이 하나님의 약속의 자녀가 되었던 것처럼 우리 그리스도인들의 자유의 근거는 오직 예수 그리스도께 있는 것입니다. 그러므로 요한복음 1장 12절에서 13절에 말씀합니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육적으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이라 라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 자유하는 자의 자녀가 되는 그 근거는 우리에게 있는 것이 아니고 우리의 대신에 예수 그리스도께 있다는 것이 우리의 자유의 근원이 되는 것입니다. 그러므로 그리스도께서는 우리에게 자유를 주시기 위하여 자신의 생명을 십자가에서 바치셨습니다. 그리스도께서 우리에게 주신 선물을 주신 이 자유는 아주 고귀한 것입니다. 그러므로 바울은 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굿세게 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라. 만약 누구든지 만약에 결단하지 않고 경계하지 않고 주의를 기울이지 않으면 분명 자유를 잃어버릴 것입니다. 여기서 다시는 종의 멍에를메지 말라 하는 명령에서 메다라는그 의미는 얽매이다. 집착하다는 그런 뜻을 갖고 있습니다. 즉 종사리의 멍에 얽매이지 말고 집착하지 말라 하는 그러한 뜻입니다. 그리스도 그 안에서 선포된 구원은 인간의 어떠한 선행에 의한 대가가 아니라 하나님의 선물로 그리스도에게서 자유를 선물로 받았으니 속박된 자가 아니라 이제는 자유인으로 살라 하는 그런 것입니다. 그러나 여러분 우리가 그리스도에게 자유 하나님으로부터 예수 그리스도로부터 자유로움을 받았습니다 그렇지만 우리의 그리스도인의 그삶 가운데서도 군데군데 여러분 얽매임이 있지 않으십니까 저는 군데군데 얽매임이 때때로 있습니다 어떨 때는 건강 때문에 건강이 우리를 얽매일 때가 있습니다 또한 우리의 어떠한 삶에서 어떠한 생계나 어떠한 삶 속에서 어떠한 어려움으로 그것이 나를 얽매일 때가 있습니다 또한 자녀의 문제로 또 얽매일 때가 있습니다 또한 교회를 하고 있지만 은 교회의 문제가 우리를 얽매게 할 때도 있습니다. 또한 부부관계에서도 부부의 관계를 얽매이고 있는 부분 부분이 있는 것입니다. 그러한 그 부분 부분 얽매이 있는 것을 어떻게 우리가 그거로부터 자유로워질 수 있느냐. 예를 들면 은 저도 어떠한 부분에서 이제 저는 그이 옛날에 그 예수를 믿기 전 하나님을 알기 전에는 무엇이 가장 참 좋았냐면은 아마 저는 예수를 만약에 믿지 않았다면 안고 세상적으로 살았더라면 아마 명품병에 걸렸을 거예요. 아마 그 명품에, 명품을 좋아하면서 정말 내가 나는 먹지 못해도 내가 굶지를지라도 내가 좋아하는 옷이나 명품 뭐 하나 면 가져야 되겠다 하면 아마 가졌을 것입니다. 왜? 그것이 굉장히 좋았기 때문에 그것을 가져야 되고, 그것이 나에게 어떠한 그 만족을 주고, 어떤 그것이 나를 했던 거예요. 그러니까 그러한 것들이 이 우리를 나쁘게 하는 건 아니지만, 은 그것이 뭐냐면 나를 사로잡는 주인이 되는 거예요. 내가. 그명 예를 들어서 명품 저 가방을 하나 사고 싶다 저걸 갖고 싶다 하면 은그 명품 가방이 날 주인이 돼서 그것이 나를 다스리는 거예요 내가 그것을 얻기 위해서 무슨 짓을 하고 어떤 걸 하더라도 하는 그러한 일을 하게 되는 거예요 그러한 것에 인생의 가치를 두고 살았습니다 그러다가 예수님을 알게 되고 하나님을 알게 되면서 이런 삶을 살다 보니까 그 가치관이 바뀌는 것이 결국은 무엇이냐면 우리가 자유로워지는 거예요 자유로워지는 거예요 지금은 그 명품을 누가 주더라도 저거 별로 들고 싶지 않을 거예요. 그런 생각이 들어요. 명품은 들면 뭐 하나, 그 안에 돈도 하나도 없으면서 가방만 명품이면 뭐 합니까? <웃음> 뭐, 가방이 볼품은 없어도 정말 내가 쓸수 있는 어떠한 물질을, 힘이 있으면 되는데, 것은 좋은데, 뭐 정말 돈뭐또 없으면서 그렇게 우리가 그러한 삶을 거칠의 삶을 살고 있는 것이 굉장히 많은 거예요. 우리가 그리스도인이 됐지만 우리의 삶을 부분 부분 이렇게 점검해보면 그렇게 묶여있는 것이 많단 말이에요. 그 묶여있는 것을 풀어나가는 것이, 그거를 풀수 있는 것은 더 좋은 명품이, 더 좋은 명품이 이 명품의 자유로워진, 아닌 거예요. 우린 끝이 없어요. 오직 예수만이 우리의 삶 가운데서 들어오셨을 때 나를 주관하시고 예수님으로 내가 주인으로 삼았을 때만이 그거를 자유로부터, 그 억매로부터 풀어날 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 선한 이러한 그이 선한의 행함으로 대해서 대가로서 우리가 구원을 받은 건 아니지만 그러면 이 착한 일이나 선한 일을 하지 말아야 되느냐 아니에요. 우리 그리스도인들은 선한 일과 착한 일을 많이 해야 됩니다. 많이 해야 되고 할수 있으면 해야 돼요. 하지만 그것이 우리의 어떤 행함이 구원의 조건이 되지 않는다는 것은 여러분 분명하게 깨달으셔야 됩니다. 우리가 선물로 받은 구원은 그 은혜가 얼마나 귀하고 큰 것을 아는 성도라면 이 자신이 행한 이러한 선한 일들 앞에서 결코 그 일을 자랑으로 내세울 수 없을 것입니다. 그 선한 일을 하는 것에 의해서 남들과 비교해서 아 내가 하나님 앞에 너보다는 좀 나은 사람이지 하고 비교할 수도 없는 것입니다. 여러분들이 여러분의 삶 속에서 선한 일을 하십시오. 하시고 난 다음에 여러분의 자신이 선한 일을 하고 난 다음에 어떠한 마음을 느끼는가 한번 점검해보세요 야이 정도면 괜찮지 내가 이 정도는 했는데 그래도 누가 좀 나를 알아줘야지 하는 생각이 들어온다면 차라리 선한 일을 안 하는 게 나아요 그 선한 일을 했을 때 그것이 정말 자랑할 것이 못되고 정말 그 일을 할수 있게 하나님께 감사를 대고 정말 나 같은 사람이 어떠한 그 느껴오는 그 하나님 앞에 은혜로 느껴질 때그 선한 일에 그 하나님이 선한 것을 택하시는 것이지 우리의 그 선한 일로 하나님이 너가 낫다 저 사람이 못됐다라고 선택하시는 것이 아니라는 것입니다 그러면 우리가 지금 바울이 너희가 자유했으니 자유의도로 살라라고 했을 때와 자유다 그럼 앞으로 내가 마음대로 살아도 되겠구나. 마음대로 살아도 되냐? 좋다. 나는 구원 받았으니까 마음대로 살아도 되겠구나. 하는 그러한 마음이 드신다면 아직 보급의 진리를 모르시는 분입니다. 진정한 자유를 선물로 받은 사람이라면 이런 말을 할 수가 없는 것입니다. 오히려 오늘 우리가 부른 그 찬성과 여러분 제가 이 찬성 굉장히 좋아하거든요. 꼭 곡은 어쩌면 젊은 사람들은 이 곡조를 좀안 좋아할지 모르지만 이 가사가 항상 불러도 은혜가 되는 찬성이에요. 나의 생명 대신 주 주님 앞에 나아갑니다. 주의 흘린 보혈로 정케하사 받아 주소서. 날마다 날마다 주를 찬성합니다. 주의 사랑의 줄로 나를 굳게 잡아 매소서. 주의 사랑의 줄로 굳게 잡아 매소서가 바로 주 안에서의 자유입니다. 우리가 하나님의 사랑의 줄로 꽁꽁 묶여서 주 안에 꽁꽁 묶여있는 것이 우리가 주님이 주시는 그러한 자유인 것을 믿습니다. 그래서 이 찬성은 저는 언제 불러도 너무너무 은혜가 되는 거예요. 날마다 날마다 주를 찬성하겠네 주의 사랑의 줄로서 나를 굳게 잡아 매서서 하는 그것이 그리스 안에서의 자유입니다. 그리스인의 자유는 자기의 욕망을 충족시키는 어떤 이 전매권, 특권이 아닌 사랑으로 서로 섬기는 자유여야 한다는 사실을 지금 바울은 갈라디아서 5장 13절에서 언급을 하고 있습니다. 갈라디아서 5장 1절에는 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 5장 13절에 그러나 자유로 십삼절에 13절에 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이것이 같은 맥으로 흘러가는 거예요. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 우리는 자유를 위하여 부르심을 받은 자들입니다. 우리가 자유를 얻기 위해서 뭔가 한게 없어요. 하나님이 우리를 부르셨기 때문에 그 부르심을 통해서 우리는 자유로운 자유인이 된 것입니다. 그러므로 5장 1절에 그러므로 굿색에 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라 5장 13절 후반부에 보면 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라라고 말씀을 하고 있습니다. 그리스도인의 자유는 자기 마음껏 하는 것이 자유가 아닙니다. 그리스도인의 자유는 마땅한 자신의 권리를 기꺼이 포기하는 것이 바로 우리의 자유인 것입니다. 이것이 바로 사랑이며 사랑하고 서로 섬기는 것에서 자유가 온전하게 되고 그때 비로소 자유의 바른 모습을 만들어지는 것입니다. 사람들이 오해하는 것은 저도 오해를 이렇게 자유라는 것은 자유라고 했을 때 내가 사용하는 자유는 내가 편하게 되는 것을 원하는 거예요 근데 내가 편하게 되는 것이 자유가 아니고 내가 오히려 불편해지더라도 그것이 사랑의 줄로 매여 있어서 그들과 함께 이루어져요 그래서 이런 생각하면서 저도 우리 남편을 굉장히 잔소리를 많이 합니다 이거 고치고 이거 고치고 뭐 좋은 소리예요 근데 가만히 생각해보면 정말 저 사람을 위해서 그러는 건가 하는 생각보다는 가만히 솔직히 생각해보면 제가 불편한 거예요. 그죠 내가 편해지려니까, 그러니까 어떤 사람을 이렇게 바치고 얘기할 때 보면은 그 사람을 위해서 하는 건 어쩌면 두 번째고 우리의 그 인간의 마음에서 가장 한다면은 내가 그거를 보는 게 나하고 안 맞기 때문에 불편한 거예요. 그러니까 내가 좀나 같이 똑같이 만들어서 내가 편해지려고 그러는 것이 어떻게 생각하면 우리 보통 사람들이 생각하는 자유인 거예요. 근데 그리스도인의 자유는 그게 아니라는 거예요. 그러니까 얼마나 힘듭니까? 그냥 나하고 좀 내가 내대를 변해서 나하고 똑같이 만들어서 그냥 내 코드대로 내 칼라대로 살아가서 내가 어떤 불편 없이 그냥 똑같이 흘러가는 것이 편안한 것이 자유라고 생각을 해서 고치려고 하는데 하나님은 그게 자유가 아니라는 거예요. 그거를 같이 짊어지고 가면서 그들과 함께 해는 것이 자유라는 거예요. 근데 우리가 많은 그리스도인데 그거를 깨닫지 못하고 나와 같이 만들어서 똑같은 칼라를 만들어서 내가 편안하게 지으는 것이 자유의 누림이라고 생각을 하고 있습니다. 그러나 이러한 권리를 포기하는 진정한 그리스도인의 자유를 누리는 모습에 본을 보여준 사람이 바로 사도 바울이 있습니다. 우리 고린도 전서 한번 구장 가겠습니다. 고린도 전서 구장. 고린도 전서 구장. 12절. 이 바울은 참 멋있어요. 자, 고린도전서 9장 12절부터 제가 읽겠습니다. 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 함을며 우리일까보냐. 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이니 성전의 일을 하는 이들은 성전에서 나는 것을 먹으며 제단에서 섬기는 이들은 제단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하느냐? 이게 이제 누가 함께 일을 하고, 이게 뭐, 사도로서 어떠한 그이 사례비를 받고 이런 모든 것을 다 받을 수 있다라는 것이 그 앞에 이제 얘기를 보면 그를 통해서 지금 바울이 계속 얘기를 하고 있는 것입니다. 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느냐. 그러나 내가 이것을 하나도 쓰지 아니하고 또이 말을 쓰는 것은 내게 이같이 하여 달라는 것이 아니라 내가 차라리 죽을지언정 누구든지 내 자랑하는 것을 헛된 대로 돌리지 못하게 하리라. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불한 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이다. 내가 내 자의로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자의로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았느라. 그런 즉내 상이 무엇이냐. 내가 복음을 전할 때 갑없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 그러니까 바울의 권리는 사역자로서 그 당시에 그 많은 베드로도 뭐 아내를 데리고 와서 대접을 받고 뭐 당연한 겁니다 왜냐하면 우리가 군인으로 부름을 받았으면 군인들을 위해서 나라에서 다 먹을 거 입을 거매줄거다 해주기 때문에 복음을 전하는 데 어디 가면 먹을 거 입을 거 성도들이 해주는 거다 받아도 된 그것이 마땅히 받을 수 있고 그걸로 인해서 권리라는 거예요 받을 수 있다는 거예요 하지만 그러한 모든 것을 받을, 가질 수 있지만은 내가 가질 수 있는 그 권리를 내가 포기를 했다는 거예요 왜? 내가 복음을 위해서 복음을 위해서 내가 포기할 수 있으면 내가 마땅히 받을 권리지만은 그거를 포기하고 복음을 전하는 일에 자기가 매진을 했다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 얘기를 들면은 바울은 그 텐트 메이커라고 그래요. 그래서 그 텐트 장막을 만들어서 자기의 어떤 생활을 했다는 어떤 그런 일도 있으니까 마땅히 이 바울이 내가 그리스도인의 자유라는 것은 내가 마땅히 받을 수 있는 그 권리지만은 그것이 복음을 위해서 내 권리를 포기하는 것을 그 바울은 얘기를 하고 있습니다. 이것이 오늘날 우리가 이 세대를 살아가는 우리 그리스도인들이 본받아야 될 것. 여러분들 그리스도인으로서 우리가 누려야 될 많은 특혜와 많은 것들이 있습니다 하지만 그 마땅한 권리를 우리는 우리가 그 권리를 다 누리지 아니하고 그 권리를 포기하는 것을 위해서 예수 그리스도의 복음을 위해서 마땅히 권리를 포기할 줄 아는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 그러니까 우리가 그리스도인들이 갖고 있는 자유에서 그냥 keep away from 그냥 멀리하는 거, 죄를 멀리하고 멀리 놓고 가까이 가지 않는 것이 우리가 진정한 신앙인이 아니고 그것이 우리 앞에 왔을지라도 내가 그것으로 인해서 어떠한 컨트롤을 받거나 좌우되지 않는 것이 아니고 그것을 내가 극복할 수 있는 것이 진정한 믿음인 것이에요. 그래서 오늘 바울이 얘기하고 있는 이 자유라는 것은 남의, 내 자신을 생각하는 것이 아니고 남의 유익을 생각하면서 내가, 내가 일수 있는 권리도 포기하면서 내가 그 죄로부터 자유로워지면서 그거를 조정할수 있고 더 이상 내가 그것에 종이 되지 않는 것이 우리에게 말하는 진정한 자유를 주는 것입니다. 하지만 우리는 그리스도인으로서 already, 이미 우리가 자유로워졌습니다. 하지만 not yet. 아직은 우리의 삶 가운데서 우리 부분 부분 가운데 얽매여 있는 부분들이 있습니다. 저도 있고 여러분도 있을 것입니다. 그런 억매에 있는 부분들을 우리가 하루하루 그리스도의는 삶을 살아가면서 끊어내는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 반드시 끊어낼 수 있습니다. 왜? 주님이 우리에게 주셨기 때문입니다. 기도하겠습니다.